0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Ja, und ihr werdet euch sicherlich wundern. Normalerweise begrüßt euch ja hier erstmal mein Töchterchen Charlene. Aber wie es halt so ist, äh, sie muss leider jetzt erstmal zwangsweise eine kleine Pause einlegen, krankheitsbedingt, und deswegen habe ich hier das Mikrofon gekapert. Aber ich möchte natürlich jetzt hier keinen großen Monolog Heute vollführend, deswegen habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, einen Gast, den ihr auch alle schon kennt, den hatten wir ja zum letzten Mal hier bei unserer 100. Jubiläumsfolge. Herzlich willkommen von dieser Stelle aus, Jens Bernecker. Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Wir, wir haben ja relativ aufregende Zeiten derzeit. Das große Thema an der Börse ist natürlich jetzt der ganz aktuelle und frische Einmarsch der Russen in die Ukraine. Die Börse in Moskau, daraufhin halbiert sich gerade äh, der DAX und auch andere Indizes liegen tief im roten Bereich. Müssen wir uns jetzt eigentlich auf einen neuen oder weiteren Kursrutsch gefasst machen oder ist das eigentlich nur so eine Art Flash-Crash, äh, wie wir ihn ja auch schon mal hier an dieser Stelle besprochen hatten, der dann auch sehr schnell wieder ins Positive gedreht werden kann?
1: Also ich vergleiche die Situation gerne ähm, mit den Situationen, die wir früher schon mal in diesen in diesen Zeiten hatten oder in, äh, vor ungefähr, wann war das denn jetzt, ich glaube schon über 30 Jahre, 1990, 1991, als Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert ist. Die Bilder erinnern mich eigentlich genau an diese äh, an diese damalige Geschichte, Panzer, Flugzeuge, äh, Hubschrauber und eine Invasion. Und damals ging es natürlich auch um Territorien, es ging um Öl, es ging darum, dass wieder ein Potentat, äh, meinte seine Machtbasis auszuweiten. Und wir wissen nur, wie die Kapitalmärkte da reagieren. Der Schreckmoment sitzt natürlich erst einmal ganz klar im Vordergrund und die Indizes reagieren das so, wie sie immer reagieren, dass sie natürlich dann erst einmal kräftig nachlassen. Das ist die Macht der Bilder und natürlich auch die großen Fragezeichen, die jetzt mit der Frage verbunden sind, wie geht es in der Wirtschaft grundsätzlich weiter? Wie sind die Kollateralschäden, die groß sind, die Ripple-Effekte, wie ich sie immer gerne nenne? Und ähm, da wissen wir aber auch, dass die Börse natürlich auch sehr schnell vergisst und sehr schnell solche Schreckmomente einarbeitet. Nicht umsonst gibt es ja den Spruch kaufen, wenn die Kanonen donnern und ja. heute donnern sie. Und ich würde mal erwarten, dass wir äh, sicherlich diese Woche, also heute und äh, den morgigen Tag noch deutlich schwächere Kurse bekommen werden, einfach als Panikreaktion. Aber ich erwarte schon dann in der nächsten Woche eine Erholungstendenz und möglicherweise war das jetzt eben auch der finale Akt dieser gesamten Konsolidierung oder Korrektur, die wir ja schon seit Jahresanfang haben. Und es braucht ja doch immer ein, ein, eine Situation oder ein Event, der sozusagen das Ganze auf, die, auf den Gipfel äh, treibt. Und ich denke, das werden wir jetzt hier gesehen haben.
0: Ja, also äh, übrigens nochmal an unsere Zuhörer, was ihr im Hintergrund hört, das ist noch so die Sägearbeiten äh, von, vom Sturm, also ihr seht, wir sind hier so mittendrin im Leben, äh, aber weil du es schon angesprochen hast, also ich habe ja auch gesehen, also jetzt die, die die Zeitungen, die Webseiten sind ja voll von entsprechenden Bildern aus Kiew, aus anderen ukrainischen Städten, wie sie sich letzten Endes auch gleichen mit den Sachen, wie du es schon angesprochen hast, Kuwait oder damals dann auch Bagdad und so weiter und so fort. Da ist natürlich jetzt auch die Macht der Bilder, die jetzt erstmal so das Zepter übernommen hat. Man muss natürlich immer so eine Sachen sich ja, man ist einfach auch ein bisschen sehr weit vom Schuss und weiß jetzt gar nicht, äh, ist das jetzt wirklich so eine äh, wirklich so eine dramatische Situation oder wird da einfach auch so ein bisschen gespielt und hochgespielt, weil man muss ja auch immer dran denken, dass auch... Äh, Kriege oder kriegerische Auseinandersetzungen auch für die Medien eigentlich immer so ein gefundenes Fressen sind und das überlagert dann mitunter auch die Realität äh, etwas. Äh, und das wird sich sicherlich dann auch in den nächsten Tagen äh, da, glaube ich, auch ein bisschen anders darstellen, beziehungsweise werden wir mehr Klarheit bekommen, äh, in welche Stoßrichtung jetzt äh, das so geht. Apropos Stoßrichtung, äh, letzten Endes, es ist eigentlich relativ egal, welche Teile von der Ukraine sich jetzt Russland tatsächlich dann schnappen wird, um das mal so ein bisschen salopp zu formulieren. So wird doch aber trotzdem wirklich deutlich, dass jetzt hier die geopolitischen Karten neu gemischt werden. Also der Westen, also der, also Europa, NATO, selbst die USA, haben zwar scharfe Sanktionen angekündigt und wollen Russland vor allem wirtschaftlich isolieren. Da gibt es ja die verschiedensten Ideen, auch dass Russland aus, aus dem SWIFT-System ausgestoßen werden soll. Vielleicht kannst du das ja dann noch mal kurz in zwei drei Worten erklären, was das für eine Konsequenz hätte. Aber ja, es
1: ist ganz einfach. Also ein SWIFT ist der, der internationale Zahlungsverkehr. Es ist ein Standardsystem mittlerweile, welches allen ermöglicht unkompliziert uh, Geschäfte abzuwickeln und Transaktionen darzustellen. Und ja. wenn man von diesem System ausgeschlossen wird, heißt das de facto, dass man aus dem Zahlungsverkehr ausgeschlossen wird. Und ähm, das würde die, die, die Russen extremst empfindlich treffen. Es würde natürlich auch Kollateralschäden geben auf unserer Seite, also auf der Empfängerseite. Nehmen wir mal an, es bestehen jetzt äh, Lieferverbindlichkeiten oder Zahlungsverbindlichkeiten oder Verpflichtungen zwischen äh, deutschen Firmen und, und Russland. Äh, eine Einstellung des SWIFT-Systems mit Russland würde bedeuten, dass die deutschen Unternehmen ihr Geld nicht bekommen. Ja? Ja. Also das wäre dann schon ein Kollateralschaden. Aber äh, der Frieden und äh, alles andere hat eben auch seinen Preis. Ja, nichts ist umsonst und äh, das wäre tatsächlich, äh, ich glaube heute in den Medien war das mal ganz treffend formuliert, die, der sozusagen die, die Atomwaffe, ja, die Nuklearwaffe äh, gegenüber Russland, also der Ausschluss aus dem SWIFT-System ja. hätte den gleichen Effekt, weil damit würdest du die russische Wirtschaft also über Nacht sozusagen in den Keller schicken. Definitiv. Okay. Ja, ähm, das wäre schon sehr effektiv. Es ist jetzt auch die Frage, also wie, äh, die, die Börse wird darauf reagieren, wie Konsequenz der Westen jetzt tatsächlich ist. Wenn sich jetzt die ganze Geschichte hinschleicht, wie das ja früher schon mal der Fall gewesen ist, ähm, dann kann es natürlich sein, dass wir da in seine, in seine Schleife des Abwartens reingeraten, wo die Börsen sagen, ja, in welche Richtung geht das Ganze denn? Aber die ja. Börse hasst Unsicherheit, sie möchte Klarheit haben, egal in welche Richtung, ähm, auch wenn es mit Kollateralschäden verbunden ist, aber Klarheit ist immer gut, weil dann kann man das Thema relativ schnell kalkulieren, abhaken und dann wieder in die Zukunft blicken. Ja,
0: wenn man jetzt mal äh, schon die bisherigen Ankündigungen äh, sich anschaut, äh, kann es aber nicht sein, dass die womöglich so ein bisschen ins Leere äh, laufen, wenn man jetzt sich so auch die jüngsten Gesprächsansätze zwischen Moskau und Peking anschaut. Ansch äh, da scheint ja so eine Art neue Aktie, Achse äh, auf dem Weg zu sein.
1: Ja, ich war überrascht, ehrlich gesagt, dass die Chinesen relativ schnell sich auch hier zu Wort gemeldet hatten, das war ja gestern der Fall, und äh, zwischen den Zeilen auch, sag ich mal, einen verschnupften Unterton äh, gegenüber Moskau formuliert hatten. Ich hatte jetzt von den Chinesen eigentlich erwartet, dass sie sich total still verhalten und die ganze Geschichte erstmal nur beobachten. Aber dass sie sich so rasch äh, geäußert haben und eine eher neutrale Position eingenommen haben, aber schon also mit Unwohlsein gegenüber äh, den Russen, das fand ich schon bemerkenswert. Und ich glaube, die Chinesen werden jetzt sehr genau darauf achten, wie konsequent der Westen tatsächlich diese ganzen Geschichten jetzt ahndet. Und der Chinese ist klug genug, um zu wissen, wenn der Westen tatsächlich jetzt mal Geschlossenheit demonstriert und Konsequenz äh, durchblicken lässt in seinen Sanktionen, und die tatsächlich auch durchführt, dann wird er sich überlegen, also wo hat er den größten Benefit? Und ich glaube, da wird der Chinese eher mal sich die Türen zum Westen offen halten, als jetzt das Risiko eingehen einzugehen, mit Putin sozusagen in eine Schublade geschubst zu werden. Mhm. Ähm, also ich bin da auch sehr neugierig, weil du hast recht, diese neue Achse, die da entstanden ist, zumindest bildtechnisch, was da mal angekündigt worden ist, Kooperation etc., Scheint mir im Moment noch nicht so gefestigt zu sein, als ähm, dass einer solchen Krise standhalten würde. ich ja, äh, bin da ja auch sehr, sehr neugierig, wie die Kapitalmärkte das einstufen.
0: Ja, man muss ja natürlich da auch historisch sehen, dass, dass Russland und, und China ja immer eigentlich schon geopolitische und auch regionale Rivalen gewesen äh, sind. Äh, jetzt wurde im Vorfeld oder in der, in der Anfangsphase jetzt der Ukraine-Krise ja auch immer darüber gesprochen, äh, wie du das ja auch schon so ein bisschen hast äh, angesprochen, dass äh, China äh, sehr genau darauf achtet, weil man ja natürlich auch das Taiwan-Thema direkt vor der Haustür hat. Ne? Äh, und äh, da ist es natürlich schon, schon spannend, welche Geschlossenheit äh, der Westen zeigt. Äh, apropos Geschlossenheit, äh, wie gesagt, wir haben jetzt die theoretische Achse äh, Moskau-Peking, äh, äh, die nach äh, zumindest Aussagen von Geopolitikern äh, durchaus auch äh, durch Indien äh, verstärkt werden könnte. Also Indien ist ja früher mal äh, Anführer der blockfreien Staaten gewesen. Diesen Status hat man ja eigentlich heute auch äh, Heutzutage nicht mehr ganz so, zumindest äh, ist, ist die Politik da doch deutlich interessensgetriebener als in den vergangenen äh, Jahrzehnten. Äh, jetzt einfach mal so ein bisschen äh, in, die, in die Zukunft oder in die Glaskugel geschaut. Äh, wenn es denn so ein geopolitisches Duopol auf der einen Seite der Westen, auf der anderen Seite vielleicht äh, Russland, China, inklusive Indien geben würde, äh, was hätte denn das womöglich für wirtschaftliche Konsequenzen vor allem?
1: Also es stellt sich wirklich tatsächlich mal die Frage, ob ähm, diese ganze Geschichte sich so entwickelt, wie Putin sich das vorstellt. Ich glaube, Putin rechnet äh, zunächst einmal damit, dass es äh, erst einmal viel Getöse gibt ja, gegenüber ihnen selbst und gegenüber Russlands. Und er rechnet, glaube ich, nicht damit, äh, dass äh, es eine richtige geschlossene Front des Westens gibt, weil er das in der Vergangenheit ja auch nie gesehen hat. Der Westen mhm. war ja immer nie hundertprozentig geschlossen. Ja, und das hat
0: sache auch. Gesehen, genau, das gesehen. haben wir damals
1: in der krim situation ja schön gesehen. Also es war ja äh, eigentlich ein Schuss ins Leere, was der Westen damals da propagiert äh, ja. hatte. Und äh, wenn das jetzt aber anders ist, und äh, das ist ja auch die Chance in dieser Krise, ja, es ist diese diese ganze Krise ist für den Westen eine riesige Chance, nämlich jetzt eben ähm, sich zusammenzuschließen und wirklich gemeinsam ähm, dort äh, aufzutreten, dann werden andere Länder, ob China, Indien, äh, das sehr genau beobachten und sich überlegen, äh, auf wessen Seite sie stehen wollen. Und ich glaube... Ähm, mein Gefühl sagt mir, dass das für Putin noch ein richtig dicker Bumerang werden kann. Es kommt immer der Punkt, wo man irgendwann mal den Bogen einfach überspannt. Und Ukraine ist eben nicht Krim. Ukraine ist jetzt schon ein sehr bedeutender. Fleck auf der Landkarte mhm. und ähm, nicht umsonst wurde das ja auch mit der NATO immer sehr ausführlich diskutiert, ob die Ukraine jetzt dazukommt kommt und nicht. Und ich finde, ich verstehe den Putin schon, dass er natürlich keine Lust hat, jetzt einen NATO-Staat sozusagen vor seiner Haustür zu haben. Ja, Polen ist ja schon äh, schlimm genug für ihn, aber die Ukraine noch schlimmer. Und wir wissen ja auch, dass er da immer sehr historisch denkt. Aber nichtsdestotrotz, um die Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass sich das Ganze sortiert. Aber wenn wir das richtig machen im Westen, dann wird es da auf der Seite viel mehr zu gewinnen sein als das, was wir jetzt augenscheinlich erstmal verlieren. Das ist aber die Frage dieser Geschlossenheit. Im Moment äh, sieht es ja so danach aus, dass die ganze Welt, also die, die westliche Welt, ähm, da sehr vehement und konsequent auftritt. Und ähm, das wäre dann auch für die Kapitalmärkte natürlich gut. Ja, das wäre also aus wirtschaftlicher Sicht Gut, denn Geschlossenheit äh, schafft ja eben Raum äh, für neue Vertragsgestaltungen, neue Handelsbeziehungen. Und ähm, die Russen werden sich dann überlegen, äh, wie sie damit weiter umgehen können. Wie ich es eben sagte, wenn zum Beispiel Swift als Waffe eingesetzt wird, dann laufen die Russen ganz schnell gegen die Wand. Äh, wirtschaftspolitisch sind die ohnehin schon ziemlich voll, deutlich abgerutscht wenn man das Pro-Kopf-Einkommen mal sieht, dann ist das ja ein Bruchteil dessen, was wir hier in Deutschland haben oder auch in anderen westlichen Nationen. Und was hat Russland? Russland hat eigentlich in Anführungsstrichen nur Rohstoffe, ja. sonst nichts. Die Ukraine war ja schon ökonomisch gesehen besser aufgestellt. Da ähm, gab es ja schon Entwicklungen äh, und die, die Ukraine ist ja jetzt auch wirtschaftlich gesehen durchaus äh, mit Chancen äh, versehen. Ja das, ja, das ist ja auch das, was, was Moskau gestört hat. Und ähm, es kommt der Punkt, wo die Russen sich das irgendwann nicht mehr leisten können. Also wo Putin sich das irgendwann nicht mehr leisten kann. Und das, das bleibt abzuwarten. Ja, das, wird, das wird nicht innerhalb von wenigen Wochen zu entscheiden sein.
0: Ja, ja, wie gesagt, der Energiesektor trägt trägt letzten Endes die russische Wirtschaft und äh, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass äh, der Westen jetzt vielleicht nicht heute oder morgen, sondern sondern in Monaten oder ein paar Jahren da äh, äh, Substitute dafür findet oder äh, das das im Prinzip abfedern kann und dann bleibt halt relativ wenig an äh, an, an Kundschaft übrig ne? und das ist, äh, das ist natürlich dann weil äh, auch für die für die russische Gesellschaft natürlich äh, schwierig weil äh, ich habe ich habe mich jetzt äh, der Tage auch mit äh, Leuten unterhalten die halt auch in Russland viele Kontakte haben auch aus, aus der deutschen Wirtschaft die dann gesagt haben äh, da ist jetzt inzwischen so viel auch zerstört worden jetzt nun äh, ob jetzt von russischer Seite oder oder durch durch in die politischen Diskussionen und, und Zerwürfnisse äh, wo man sich ehrlich gesagt gar nicht vorstellen kann dass das auf absehbare Zeit wieder gekittet werden kann das ist natürlich für den für den äh, deutschen also insbesondere für den deutschen Mittelstand und da auch vor allen Dingen aus äh, Ostdeutschland äh, eine ganz schwierige Situation aber wir kennen es ja äh, letztendlich die meisten äh, Wirtschaftszweige finden dann halt doch irgendwann durch Anpassungsprozesse oder Neuorientierung dann entsprechende äh, neue Kanäle. Und äh, die Russen würden dann sozusagen mit leeren Händen mehr oder weniger äh, dastehen, zwar mit Territorialgewinnen, halt, aber eben äh, ohne wirtschaftliche Basis. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt die Reaktion der Börsen auf diese äh, Eskalation anschaut, da ist mir persönlich so ein bisschen äh, aufgefallen, auch wenn man das sicherlich jetzt äh, na, vielleicht ein bisschen Kaffeesatzleserei ist, weil, weil wir reden ja hier um, mit, mitunter nur um ein oder zwei Prozentpunkte Unterschiede. Aber so im direkten Vergleich äh, scheint mir, dass der amerikanische Markt nicht ganz so heftig drauf reagiert auf, auf die neuen Entwicklungen, äh, wie beispielsweise der DAX, der ja heute kräftig runterrauscht, äh, die Futures, äh, Jetzt für den für den heutigen Donnerstag in Amerika sehen zwar auch tiefrot aus, aber eben nicht ganz so schlimm. Das äh, ist jetzt natürlich schon die Frage, liegt das jetzt daran, weil Amerika wie immer relativ weit ab vom sprichwörtlichen Schuss ist, äh, dass man einfach sagt, äh, das, das tangiert einen jetzt nicht so direkt. Oder gibt es vielleicht sogar eine ganz andere Spekulation, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen neuen Krisenherd und vielleicht könnte ja gerade die Zinsdiskussion, die wir in den letzten Wochen hatten, eine neue Richtung einschlagen. Wie siehst du denn das? Ja, das ist
1: in der Tat ein interessantes Zusammenspiel vom Timing her. Nicht? Also der, jetzt wird in Amerika schon seit einigen Wochen eben kolportiert, dass die Zinsen anfangen sollen zu steigen. Zwei, drei, vier oder fünf Zinserhöhungen stehen offensichtlich in der Pipeline, beziehungsweise wird das erwartet. Jetzt kommt eine Krise dazu, die, weil du das ja eben auch erwähnt hast, ist gerade das Thema Energie, da gibt es dann Verwerfungen auf dem Energiesektor und das führt natürlich irgendwie zu irgendwelchen Bremsspuren in der Wirtschaft. Und es führt auch zu weiteren Inflationsschüben. Und wie man damit am besten umgeht, ist jetzt wirklich eine schwierige Geschichte. Und ich war schon überrascht, dass ich glaube vorige Woche oder vor zwei Wochen haben die großen Investmentbanken an der Wall Street bereits angefangen, die Wirtschaftsprognosen zurückzuschrauben. Und ähm, das ist eigentlich eine Konstellation, wo die Amerikaner dann immer sehr ähm, sorgfältig über Zinserhöhungen nachdenken, weil anders als die Europäische Zentralbank, die ja in erster Linie das Inflationsthema wirklich im Fokus hat, so steht es ja auch in ihrem Auftrag, ist es der Auftrag der amerikanischen Zentralbank, auf den Arbeitsmarkt zu schauen und auf die Wirtschaft. Die Inflation ist zwar auch ein Thema, aber nicht so dominant. Und das ist auch der Grund, warum die Fed in den vergangenen Monaten da abwartend gewesen ist. Ja. Und ähm, es gibt schon Stimmen an der Wall Street, die sagen, ja, man könnte ja die Zinsen um 25 Basispunkte äh, leicht erhöhen, jetzt im März zum Beispiel. Aber man muss wirklich aufpassen, dass man den Bogen nicht überspannt. Denn wenn es jetzt zu viele Zinserhöhungen gibt und die Verwerfungen aus solcher Krise, gerade durch den Energiebereich, dann zu viel Bremswirkung auf die Wirtschaft haben, dann könnte es dann sein, dass im zweiten Halbjahr die FED erkennt, oh, ich, ne, wir haben zu heftig aufs Bremspedal gedrückt, wir müssen wieder lockern, sonst rutschen wir in eine Rezession. Und äh, diese Stimmen gibt es an der Wall Street, und das wird tatsächlich jetzt sehr spannend, äh, wie die amerikanische Zentralbank im März, das ist ja jetzt bald, bei äh, ihrer nächsten Sitzung, ähm, ein Zins, äh, eine Zinserhöhung. Darstellt, präsentiert und mit welchen Begründungen äh, sie dann in die Zukunft blickt. Ja, weil eine Russland-Krise dieser Art ist sicherlich in der Vergangenheit vom Bondmarkt noch nicht eingepreist gewesen. Ja, definitiv nicht. Und äh, das wird in der Tat eine, eine spannende Geschichte. Deswegen glaube ich auch, dass die Börse äh, an der Stelle so zwischen Baum und Borke sitzt, weil sinkende Zinsen dann natürlich wieder Treibstoff sind. Ja, Also wenn es eine Aussicht gibt, dass ähm, im Laufe des Jahres vielleicht doch nicht so viele Zinserhöhungen kommen, wie ursprünglich gedacht dann ist das für die Börse natürlich super, weil dann äh, ist es so, wie du es eben sagtest, Russland ist weit weg, für die Amerikaner ist Ukraine extremst weit weg. War ganz lustig, wenn man auf der Homepage von CNBC unterwegs ist, da gab es ein paar Beiträge, ähm, wo man den Amerikanern erstmal erklärt hat, wo die Ukraine überhaupt ist ja und warum es diesen Konflikt überhaupt gibt. Und dann, sieht, dann kannst du erkennen, ja, dass der Durchschnittsamerikaner, der da irgendwo in Texas sitzt, der hat keinen Blassen Schimmer, was da jetzt eigentlich da am anderen Ende der Welt passiert und den interessiert das wahrscheinlich auch, auch gar nicht. Ähm, und äh, dann wird es eben genauso sein, wie es immer ist, dass die gerade die Wall Street dann sehr schnell wieder zum Tagesgeschäft zurück äh, wandert. Und äh, dann ist das auch der, der Beginn der technischen Erholung an der Börse.
0: Okay. Äh, ja, in diesem Zusammenhang auch von unseren Zuhörern kam so die eine oder andere Frage. Und zwar, äh, wie man sich denn jetzt eigentlich in so einem Börsenumfeld äh, mit seinen Positionen äh, ja verhält. Also wir sind ja auch im, im Future money haben wir ja bisher auch immer dazu geraten, dass man vernünftige Stop-Loss-Absicherungen mindestens halten sollte. Wenn es so eine starken, kurzzeitigen Verwerfungen an der Börse sind, einfach mal aussitzen oder oder trotzdem diszipliniert bleiben und, und dann rausgehen, wenn wenn die Stops gerissen sind. Was was würdest du jetzt dazu also sagen? Ja,
1: für Stops ist es jetzt eigentlich schon zu spät. Stops machen ja dann Sinn, wenn man eine Position, mit also die mit Gewicht gefahren wird, dass man die Gewinne sichert. Ja. Ja, dann machen Stoppkurse Sinn. Äh, ja, dann macht man sogenannte Trailing-Stops. Ne? Wenn also die, die Kurse weiter steigen, dann zieht man den Stoppkurs nach. Und wenn man dann irgendwann rausfliegt durch irgendeine Geschichte, ob jetzt hier Russland oder eine andere Sache, dann ist das eben so. Und dann kann man ja neu entscheiden. Ähm, es ist natürlich auch eine Frage der Gesinnung. Es also ist eine Frage des, der persönlichen Neigung. Ich glaube, man kann jetzt nicht alle Anleger in einen Korb ähm, legen. Ja, ich persönlich... Ich meine, du und ich, wir sind jetzt lange genug hier in dem Börsenumfeld dabei, seit über 30 Jahren. Und wir wissen ja, dass solche Geschichten, wie wir sie jetzt erleben, äh, mittel- und langfristig äh, keinen Einfluss auf einen auf einen Börsentritt haben. Und äh, gerade wenn es jetzt politische Börsen sind, wie es jetzt ist, äh, es gibt wirtschaftliche Implikationen, die haben wir eben besprochen, aber meistens rückblickend sind das eben Chancen. Und an solcher mini crash den wir jetzt haben, ich bin auch überrascht, wo ich das jetzt gerade erwähne, der, die Reaktion des DAX heute ähm, in Prozent ist gar nicht so wild. Ich hatte jetzt eher mit Schlimmerem gerechnet. Also es gab mal Zeiten da hätte eine solche Geschichte in Russland, das ist ja nah, ja Deutschland ist ja sehr nah an Russland, hätte dann dazu geführt, dass der DAX mal eben um 5 bis 10 Prozent fällt. Also das hätte ich mir schon vorstellen können. Und das zeigt aber eben auch, dass der Kapitalmarkt eben heute auch ganz anders strukturiert ist. Ja, wir sind auch eben heute in einer globalen Welt unterwegs. Also Stockkurse jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt, da jetzt noch irgendwo die Reißleine zu ziehen, das halte ich für grundsätzlich falsch, definitiv. Ja. Weil die Stories der Unternehmen, die Geschäftsprozesse, die Geschäftsmodelle der Unternehmen, die an der Börse notiert sind. Alles, was wir jetzt hier auch analysiert haben, nach der Pandemie, die neuen Sektoren, Branchen, die ganzen Entwicklungen, die jetzt angestoßen worden sind, die werden durch dieses Ereignis nicht gestört. und Sie werden auch nicht ausgebremst und sie werden auch nicht sich nicht ändern. Im Gegenteil, sie könnten sich sogar beschleunigen. Und das wird die Börse natürlich dann irgendwann wieder einpreisen. Also insofern sollte man solche Phasen, wie wir sie jetzt haben, definitiv konstruktiv nutzen. Und deswegen haben wir ja immer gesagt, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Und möglicherweise ist das heute und in den nächsten Tagen der perfekte Zeitpunkt, um nochmal auf Schnäppchenjagd zu gehen.
0: Ja, apropos Schnäppchenjagd, ist ja auch ein Thema äh, unserer aktuellen Ausgabe beim Future Money. Da haben wir uns ja dieses Mal China vorgenommen. Äh, du siehst ja da jetzt momentan auch äh, neue Chancen und vor allen Dingen auch im, im E-Commerce-Bereich.
1: China ist und bleibt eine Story und die wird uns noch viele, viele Jahrzehnte begleiten und auch weiterhin extrem viele Chancen für Investments bieten. Das ist gar keine Frage. Dass die Regulierung da im letzten Jahr, Entschuldigung, die Regierung im letzten Jahr angefangen hat, die, die Regulierungsschraube ein bisschen enger zu drehen, das liegt in der Natur der Sache, das liegt in der Natur der Chinesen. Es ist nach wie vor ein, ein Staat, der sehr darauf achtet, was in ihrem, was in seinem Interesse ist. Und damit haben wir immer gerechnet. Wir haben immer damit gerechnet, dass die Chinesen irgendwann anfangen, in dem ganzen Treiben kein Ende zu setzen. Das ist auch viel zu radikal, aber eben hier und da die Einschränkungen zu erhöhen. Und dann ist die Folge, dass der Kapitalmarkt sich da ein bisschen zurückzieht, weil er verschnupft ist und weil er das nicht einschätzen kann. Aber dieses ist mittlerweile auch alles gut eingepreist. Und auch diese Unternehmen, die wir ja jetzt im Future Money uns ausgesucht haben, das haben ja die, die, haben ja die Zahlen gezeigt, die Berichtssaison zeigt ja auch da, wie die Performance ist haben mir gezeigt, dass das Geschäftsmodell nach wie vor intakt ist und dass die Unternehmen weiter wachsen. Und natürlich ist es dann auch sinnvoll, sich an diesen wachstums zu beteiligen. Und gerade jetzt, wo wir jetzt äh, überall im Korrekturmodus sind, ob jetzt ähm, in Europa, in der Wall Street, ist es eben wieder sinnvoll, den Blick dahin zu lenken, wo ja im Vorfeld die Kurse schon korrigiert haben. Also chinesische Aktien sind ja im letzten Jahr gefallen, während alles andere gestiegen ist. Und jetzt kommt so eine kleine Wechselwirkung rein. Und man sieht das auch an der Wall Street. Die großen Vermögensverwalter an der Wall Street haben schon angefangen, in China wieder mächtig einzukaufen. Das ist auch der Grund, warum einige Aktienkurse sich wieder gefangen haben. Es gibt, wie wir immer schön sagen, die Bodenbildung. Und die Bodenbildung ist immer die Basis dafür, dass dann ein neuer Trend entsteht. Und ich rechne schon damit, dass wir im Laufe des ersten Halbjahres erkennen, dass der Wind an der chinesischen Börse wieder nach, nach oben dreht. Und da wollen wir dabei sein.
0: Ganz klar. Ja, genau. Und wie gesagt, wenn ihr den Future Money noch nicht kennt, unser Angebot gilt natürlich weiterhin, dass ihr vier Ausgaben lang kostenlos und ohne Verpflichtung das, den Newsletter testen könnt. Geht einfach auf unsere Internetseite www Börse-global.de und dort auf das entsprechende Bestellformular. Ja, und da mein Töchterchen leider auch nächste Woche noch nicht wieder an Bord sein kann, werde ich auch wieder mir einen Gast einladen. Diesmal am Mikrofon dann wahrscheinlich Andreas Bernstein seines Zeichens Trading Spezialist und der wird sicherlich auch einiges zur aktuellen Marktlage dann vor allem natürlich auch aus technischer Sicht sagen können. Jens, für dich erstmal oder an dich herzlichen Dank, dass du heute mir sozusagen meine Einsamkeit etwas vertrieben hast <lacht> ja, und äh, uns dann entsprechend auch interessante Einblicke in deine äh, Einschätzung der aktuellen Lage gegeben hast, äh, dann sage ich jetzt mal einfach an dich, dann hoffentlich auch bis zum baldigen nächsten Mal und an euch, meine Zuhörer, dann auch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss.